0: En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
1: Y ayer hablábamos con el cónsul general de Israel en Dubai. Ha tenido la primera hija israelí nacida en territorio de los Emiratos. Hablamos con el director de la Cancillería de Israel para Egipto y los países del Magreb sobre el vínculo con Marruecos. Y ahora vamos a hablar con otro gran amigo, que tiene nada más ni nada menos que el rol de ser el vocero de la Cancillería de Israel y me refiero a Lior Hayat Lior, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti Hola,
0: Miki, ¿cómo estás? Salom a todos desde Jerusalén
1: Lior, muy bien, y, y pensaba como introducción ¿es este el mejor momento de la diplomacia israelí que recuerdas?
0: Bueno, creo que este año ha sido un año excelente para la diplomacia israelí. Eh, hemos cambiado la realidad del Medio Oriente, eh, hemos eh, avanzado, en, avanzado en nuestros eh, lazos en eh, la región, firmamos eh, tres acuerdos de paz y otros eh, están en camino. Eh, eh, así que sí, creo que estamos vivi viviendo un eh, momento muy positivo. A pesar de los eh, desafíos que tenemos todos con el COVID y con el, que, con otros desafíos que todavía sufre el Medio Oriente.
1: Te escuché atentamente. Y dijiste otros que están en camino.
0: Exactamente. Creo que el proceso de paz es un círculo que, sigue, que va, eh, que está cada vez más grande. Empezamos en 1979 con Egipto. Eh, después con Jordania el año pasado con eh, los Emirates, eh, Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein, con Marruecos y Sudán está eh, en el proceso y sí, hay otros países en el camino que todavía prefieren estar eh, bajo del radar pero sin ninguna duda no hemos terminado nuestro rol para conseguir la paz eh, para Israel con todos los países eh, vecinos
1: Usted es periodista, sabe que un periodista no se conforma. ¿Qué estamos hablando? ¿De la corona de Arabia Saudita?
0: Yo creo que prefiero mantener esos eh, listados de los países que están en camino todavía... Eh, eh,
1: Puede sin, ser. Sin publicarlo. Puede ser. Eh, pero
0: sí, el, el objetivo final es llegar a la paz con todos los eh, países eh, vecinos y todos los países árabes y musulmanes. Es un proceso largo. Eh, hemos avanzado mucho en el año eh, pasado y estamos siguiendo en el camino. Ese proceso que, eh, o el, la paz con los Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein. Eh, fue resultado de un trabajo eh, muy largo de los diplomáticos israelíes eh, de, de más de 20 años eh, y estamos en el, un proceso similar y trabajo diplomático similar con, países, con otros países que llegará el momento donde ellos también van a anunciar que eh, quieren la paz con Israel.
1: Parecería, Lior, a ver si compartes, en una época el tema palestino era como una gran piedra para poder avanzar con esos vínculos con muchos países árabes y establecer relaciones y que o porque Israel es muy atractivo en lo que tiene para ofrecer o porque comprenden que el tema palestino sigue postergado más por culpa, por decirlo así, o por responsabilidad de los propios palestinos que de Israel, que muchos países eh, decidieron eh, avanzar a pesar de que no se resuelve el tema del conflicto israelo-palestino, ¿es así? Yo creo que sí,
0: Tiene parte de la, los dos temas eh, tienen parte de la razón, que eh, esos países creen que los palestinos no hacen y lo suficiente para avanzar con, eh, en el proceso de paz eh, con Israel, y que también estos países ven el, el, las relaciones eh, con Israel como un valor para ellos mismos. En el pasado muchos pensaban que el camino hacia Abu Dhabi pasa por Ramallah. Uh -huh. y después pensamos que el camino hacia Ramallah puede pasar por Abu Dhabi, pero creo que hoy entendemos que son dos caminos separados. Hay un camino muy importante a Ramallah, que es un conflicto que nosotros somos los primeros que los que lo queremos eh, resolver y en el eh, eh, paralelamente el, el, el camino o las relaciones con los países del Golfo, con eh, los Emirates Árabes Unidos, con Bahrein, son eh, 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 relaciones muy importantes para el Estado de Israel, para la economía israelí, para la estabilidad del Medio Oriente, para la prosperidad de los, nuestros pueblos Así que creo que eh, llegamos a ser suficientemente maduros para llegar a ese momento.
1: Bien, hay mayor comprensión por parte del mundo occidental de, de lo que vive Israel en su realidad, digo, a nivel sobre todo de los organismos políticos y los estados, porque de vez en cuando aparece, claro, el alto comisionado que pide una investigación de lo que hizo Israel en la última contienda con Hamas, las Naciones Unidas ya conocemos que es casi un habitual, pero digo, ahí desde la Cancillería, ¿percibes que hay una mayor comprensión de la realidad israelí en ese Medio Oriente tan convulso? La
0: verdad es que no sé, hay algunos que nos entienden mejor y otros que ven la realidad en una mirada diferente de la mirada nuestra, eh, creo que eh, Israel todavía eh, tiene muchos eh, eh, enemigos en los foros internacionales que, que, que ven la realidad de Israel solamente desde el punto de vista de la eh, del conflicto israelí-palestino y lo que nosotros tratamos de decir es, primero, es que nosotros hacemos muchísimo para llegar a la paz con los palestinos eh, y ojalá que los palestinos hubieran hecho eh, algo para eh, terminar ese conflicto eh, y del otro lado que Israel tiene mucho para ofrecer al medio oriente y al mundo que no tiene nada que ver con el conflicto y creo que eh, lo estamos viendo en los últimos años más que nunca con eh, temas que tienen que ver con la tecnología, uh -huh. con el, el, la eh, lucha contra el desierto el temas del eh, eh, del eh, de medio ambiente, eh, la energía eh, solar, eh, todos esos temas que deberían ser en alto nivel de la prioridad eh, 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 de, eh, de, eh, eh, de la comunidad internacional y que Israel puede ser uh -huh. eh, un miembro muy importante en
1: eso. ¿Se le pide más a Israel de lo que se le pide a otros países? Digo... Pensaba en Afganistán y el Talibán ahora, incluso los festejos del Hamas. Eh, parecería que a Estados Unidos se le critica, a Israel se lo critica, digamos. ¿Hay como un doble estándar en, en esta mirada del mundo, de los organismos internacionales? ¿Se le pide más a Israel de lo que se le pide al a Líbano, a Siria y a otros lados? Sin ni ninguna duda
0: creo que el doble estándar es parte del problema de la comunidad internacional en su mirada a Israel, que la espera más de Israel que de otros países, pero puedo decir también que nosotros esperamos más de nosotros que eh, esperamos de otros países, y el, eh, en Israel el, la lucha por la paz en el, eh, en el Oriente Medio eh, y la eh, es un... Eh, uno de los eh, motores de la sociedad israelí y la historia del Estado de Israel lo, lo demuestra en una forma muy clara.
1: Uh -huh. En los últimos días la tensión con Polonia ha parecido muy fuerte, las declaraciones tanto del canciller Jair Lapid y la respuesta del gobierno polaco por esta ley de las restituciones, de las propiedades de, que fueron eh, expropiadas de alguna manera durante la Shoah ¿Qué dirías respecto de este momento de alta tensión?
0: Bueno, tengo que decir una cosa. Desde hace meses que nosotros decimos eh, dec eh, a los polacos y al gobierno polaco y a los, eh, 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 a los políticos polacos: si pas pasará esa ley, eh, eso va a afectar en mon una forma negativa las relaciones entre Israel y Polonia. Es una ley que eh, trata de describir de la historia, que no pone le, 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 o que eh, afecta eh, 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 y daña a los eh, supervivientes del holocausto y también a los, eh, los familiares de las víctimas del holocausto, y con eso no vamos a poder eh, seguir las relaciones en una forma normal. Y, y realmente es lo que estamos viviendo ahora. Esa ley. Y fue firmada por el gobierno, por el presidente de Polonia, y desde ese momento estamos en una crisis porque esa ley pone en, 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 daña la, la memoria del holocausto. Y no hay ninguna manera de, de escribir la historia. La historia, eh, nosotros todos nosotros lo, eh, la conocemos y es un tema que es. ...en un lugar muy alto en las prioridades de la cancillería israelí... ...de la diplomacia israelí y de la sociedad israelí... ...y creo que también la, del pueblo judío en
1: todo el mundo. Bien, Dior te llevo a otro eje, el vínculo con la administración Biden. Había bastante temor en Israel, bueno, la época de Donald Trump... ...fue una época muy cercana con la administración norteamericana... Eh, algunos esperan todavía la visita del primer ministro Bennett a, a los Estados Unidos, el encuentro con Biden ¿cómo estás viendo el, el, el día a día de esa relación?
0: La, la amistad y la eh, alianza entre Israel y los Estados Unidos no depende de un gobierno, ni de un de una administración, ni de un presidente o un primer ministro y décadas de eh, relaciones muy cercanas en diferentes niveles eh, y que, que están basadas en, un, en valores eh, comunes entre Israel y los eh, Estados Unidos y también en un punto de vista muy similar a la realidad internacional eh, eh, de lo que pasa en el mundo, la reacción de Israel y de los Estados Unidos es eh, similar. Eh, seguimos con un diálogo muy abierto y muy profundo con eh, nuestros eh, aliados norteamericanos. Eh, no siempre vemos eh, la realidad en la misma eh, manera eh, o la solución en la misma manera, pero eh, seguimos en esa conversación, entendemos el apoyo que, que el apoyo de los Estados Unidos eh, se, está con Israel. Lo hemos visto con el eh, eh, con el, eh, eh, lo que pasó en el conflicto con Gaza, con el guardante de los eh, muros, y creo que esa amistad sigue eh, eh, en, en eh hay administraciones que son más cercanas a Israel o la postura de Israel, y hay algunos que están menos, pero siempre están muy cercanos ...en el diálogo entre
1: los pueblos. Bien, nadie olvida que Lior Hayat en algún momento fue aquí en la Embajada de Israel... ...el hombre a cargo de toda la prensa y cultura, y digo esto porque Irán tiene nuevo gobierno... ...ya sabemos quién es su presidente, pero no habrá pasado a ser presidido, y lo sé... ...el nombramiento de Bahidi, uno de los buscados por el atentado a la AMIA... Eh, ...como ministro del interior, ¿qué dirías?...
0: Bueno, creo que eh, ese nuevo gobierno de Irán demuestra que eh, eh, po podría ser como un, un, eh, un cómics donde todos los malos de la película se sientan cerca de la misma mesa, porque tal vez cada uno, casi cada uno de los ministros y obviamente el presidente es eh, bajo sanciones o buscado por el Interpol o bajo cargos en de distintos lados del del mundo el, pero quiero mencionar una cosa muy importante es el mismo régimen de los ayatulas de Irán uh -huh. O sea un gobierno u otro siguen con, de la misma política, el que toma las decisiones importantes en Irán no es ni el, el presidente ni el gobierno, es el, el líder superior ahí en Irán eh, y Irán es una amenaza lo hemos Es una amenaza hacia Israel es una amenaza hacia el, al Medio Oriente, a las, eh, la paz eh, mundial. Vemos el, 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 el daño que hace el eh, Irán en cualquier lugar donde está presente, sea en el Líbano, y, y en Siria y en otros lugares del Medio Oriente, y lo hemos visto también en Argentina. Y hay que eh, ser muy, muy fuertes en contra de ese y del gobierno iraní pedirle que pague el precio de los eh, de los atentados que han eh, que tomó a cabo en, en diferentes lados del mundo incluso en Argentina la única manera de responder a la agresión de Irán a la, al terrorismo que manda Irán es con una, un frente unido contra ese tipo de gobierno terrorista.
1: ¿Alguna expectativa en particular tuvieron por parte de la Cancillería de lo que podía ser la reacción argentina a este nombramiento?
0: Yo no quiero hablar de un gobierno o, o otro, quiero decir que eh, es eh, hoy más que nunca muy claro el, el, la realidad iraní. Y, es muy claro lo que hay, la, el efecto iraní en el Medio Oriente y en el mundo. Y el, la, dejar que ese gobierno llegará a tener una capacidad nuclear, lo que podría hacer en unos meses, va a poner toda la paz mundial, todo el mundo, bajo el riesgo de ser el
1: régimen. The last one. Nadie puede olvidar que usted nació en Brasil. ¿Cómo estás viendo ahora este continente, el que conoces muy bien, y el vínculo con Israel? Eh, estamos lejos eh, geográficamente, pero la pregunta es, eh, ¿qué, ¿qué ves en este continente tan convulso también que vivimos acá, con todavía la crisis del corona y económica y la inestabilidad política? Eh, ¿Cómo están los vínculos de Israel con, con los países latinoamericanos?
0: Bueno, creo que tenemos un buen, una relación muy amplia con muchos países en el, en el en la América Latina. Es una relación que lleva años. Nosotros nunca debemos olvidar que parte de la razón que existe el Estado de Israel es el voto de los países latinoamericanos en, el, en la decisión de 181 en 1947 en, en la Asamblea General de la ONU. Sin el voto de 13 países latinoamericanos, Israel, no podía haber existido en ese momento y eso lo, lo llevamos en nuestra memoria colectiva siempre. Entendemos los desafíos que pasan, que, que parte de esos son los desafíos que nosotros también lo vivimos, eh, tenemos vínculos eh, muy cercanos con algunos países. Quiero mencionar que eh, dos de los países latinoamericanos son... Tienen embajadas en, eh, eh, en Jerusalén, en la capital de Israel, eh, que es eh, Guatemala y Honduras. Eh, abrimos muy recientemente nuestra nueva embajada en Tegucigalpa, la capital de Honduras. El Brasil tiene una oficina eh, eh, diplomática, eh, o oh, perdona, oficina de eh, negocios eh, oficial en, en Jerusalén. Creo que eh, esos vínculos históricos de amistad entre los pueblos no eh, no están no se afectan bajo un gobierno y otro. Creo que eh, a pesar de la distancia y eh, los lazos históricos siguen en el mismo en el mismo lugar.
1: Bjorn Hayat, vocero de la Cancillería de Israel. Gracias como siempre por la amistad, por dedicarnos estos minutos y desear que bueno, como decía en el inicio, la diplomacia israelí, Israel en el mundo, cada vez esté mejor y los logros se ven sin duda todos los días. Un abrazo y hasta la próxima. Muchis muchísimas gracias y voy a aprovecharlo.
0: Si no hablamos antes del eh, de Goya Shana, quiero desear a todos los oyentes de Dario Rioja, va, un Umetuká, y que sea un año con menos pandemia y más paz.
1: Gracias igualmente para todos. Un abrazo y hasta la próxima. Leon Hayat, vocero de la Cancillería de Israel, pasando aquí por Radio Jaime.